0: Oi gente, esse é o Café com Profs, um projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo a produção e disseminação de conteúdos sobre trabalho docente no contexto da pandemia. Olá pessoal, estamos aqui, eu, professora Graziela Souza dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com a professora Iana Gomes de Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a nossa convidada, Bianca Stock, que é psicóloga para darmos continuidade ao podcast sobre saúde mental no contexto da educação, pensando então nos professores, professoras, mas neste segundo episódio vamos enfocar um pouco mais nas questões é, voltadas aos estudantes. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a disponibilidade da Bianca estar aqui conosco, que é uma grande parceira, agradecer também aos participantes né, dos, das diversas plataformas do nosso projeto, que enviaram os questionamentos que nós estamos aqui trabalhando, né, nesses dois episódios. E já fazer muita propaganda do episódio 1 um e do episódio 2, que tenho certeza que será ótimo também, para que as pessoas ouçam e possam aí reproduzir em diversos contextos. Então, de imediato, vou passar, então, para as questões que nós temos e aí para a gente dar início a essa conversa. É, uma das questões, Bianca, que nós temos recebido, né, nos, nas nossas plataformas e também nos projetos onde nós atuamos, é, temos recebido muitos relatos de professoras e professores sobre o quanto os estudantes, nesse momento de retorno às atividades presenciais, né, e agora é, isso, né, bastante, é um fato bastante já... É, dado em muitos locais, né, de retomada das atividades presenciais, então esses professores e professoras têm é, mencionado que os estudantes têm trazido diversas queixas, né, com relação à ansiedade, depressão, angústia, né, por conta de todo esse contexto pandêmico que nós ainda vivemos, né, e vivemos os seus efeitos ainda. Então, é, para iniciar, Bianca, é, gostaria de te perguntar, de te trazer uma das questões né, dos nossos participantes, que foi em relação é, a essas questões socioemocionais do retorno presencial, se elas se diferenciam ou não em relação àquelas da, da pré-pandemia, da pandemia, se tem alguma especificidade nesse momento, ou se isso já é um, é um conjunto, né, é, um, é um processo que vem aí, em construção, e desenvolvimento, né, nesse contexto pandêmico. Joia, muito
1: obrigada pelo convite, pela confiança, de poder continuar o diálogo agora, pensando nas crianças e adolescentes. Eu gostaria de, de abrir com um agradecimento às crianças e aos adolescentes, porque os grandes protagonistas do cuidado dessa pandemia foram eles, e nós adultos, institucionalmente, a gente deve uma gratidão gigante, porque o que eles perderam de ensaios, de vida, de experiências não se compara que um adulto precisou restringir para cumprir o isolamento social, que foi a nossa experiência né, empática, global, mais uh, significativa. Então, eles foram os grandes protagonistas do cuidado. Hoje eu posso falar com vocês e vocês comigo, porque teve crianças e adolescentes que, que ficaram em casas no período mais dolorido para ficar em casa, em que a gente precisa muito dos amigos, em que a gente precisa se subjetivar e descobrir quem a gente é, e descobrir os nossos gostos, os nossos interesses, uh, na relação com o outro especialmente. O adulto suporta muito mais um isolamento que, do que uma criança, um adolescente. Então era evidente que o sofrimento e a conta seria gigantesca para eles, como está sendo. Né? Eu acho um absurdo chamar essa geração de geração Covid para mim, é a geração cuidado, é a geração que fez a experiência mais uh, intensa de cuidado que a gente já fez hoje né, na, da, dessa geração, desse, da história que a gente tem como humanidade, Então, uh, do que a gente conhece né, assim, e documenta. Então, é a geração cuidado, e a gente não, não, não pode colocar a... Né, a a responsabilidade ou a ideia de que há conteúdos atrasados, de que tem crianças adolescentes atrasados na escola, de que tem coisas que que eles perderam. É, é claro que a gente entende que tem experiências muito importantes que foram perdidas, não é nesse sentido, mas é esse paradoxo de que eles aprenderam também muito com essa experiência. E, esse, e todo o sofrimento de estar em casa, sem poder estar com os amigos, também precisa ser documentado o que eles produziram, de ideias, de narrativas, de posicionamentos, de reflexões, escutar as crianças e adolescentes sobre esse processo e entender a validade desse lugar de fala é fundamental para recuperar uma dignidade do processo pandêmico, né? do, do enfrentamento da pandemia. A gente precisa recuperar a dignidade, essa vida que é digna de ser vivida, mesmo num contexto de isolamento. Tá? sobre os sintomas de, de ansiedade, de tristeza uh, importante, ou mesmo de automutilação, como a gente tem visto muito entre os adolescentes, de despersonalização, dissociação psíquica, uh, dificuldades com sono, com uma alimentação que não, não favorece os processos de saúde, seja por inapetência ou por compulsão. Enfim, a adolescência, ela sempre foi complexa, né? Por isso que ela tem esse nome. Então, adolecer, adoecer da adolescência. Tem um adoecimento que ele é, de forma ambivalente, ele é normal, ele é esperado, tá? Tanto do ponto físico quanto do ponto socioemocional. Tem um turbilhão de hormônios que, que né estão em, em muitas revoluções, é todo um corpo que está se transformando, que de um ano para o outro muda muito, aumenta, diminui, cria pelos, se transforma, engrossa a voz, quem eu sou nesse corpo, será que ele vai ficar assim? Como eu construo esse corpo na cena né, da, da social e com o outro também? Então, o que que a gente viu? A gente viu, uh, como a gente falava do sofrimento dos professores, a gente fala que tem, teve uma agudização do sofrimento, daquilo que é próprio da adolescência, nesse tempo e é muito importante os adultos da escola e os pais entenderem que a adolescência a gente não enfrenta a adolescência a gente passa por ela junto com os adolescentes a gente sustenta uma existência a gente sustenta um processo né e que às vezes ele é de muito desamparo e bastante assustador uma adolescência sadia ela é vivida em grupo ela é vivida com os pares e foi isso que foi retirado. Gente, estar, fazer a primeira viagem escolar, fazer a primeira feira de ciências maior para um grande grupo, né? O primeiro apaixonamento, a primeira desilusão amorosa, a primeira menstruação e, aí, bom, né? O primeiro beijo, a primeira trans, tudo os, os inícios que a adolescência propõe. E que quando a gente acompanha eles no chão da escola é um barato, né? não sem sofrimento. É tudo muito interessante, tem uma dimensão de diversão, mas tem uma, diversão muito, tem uma dimensão muito ansiogênica de viver esses processos. muita insegurança. Lembre quando a gente tinha 13, 14, 15, 16 anos, quem é que tinha segurança com o seu corpo, com a sua autoimagem? quem é que uh, se sentia totalmente aceito pelo que era e propunha, até porque a gente muda muito de ideia nesse tempo, e que maravilhoso, né, um cérebro extremamente criativo e potente de criatividade, uh, quem é que se sentia totalmente aceito pelo grupo ou não se sentia pelos seus pais, para ser, né, si mesmo, eu preciso decepcionar os pais, e é muito duro, é muito difícil fazer esses processos de decepcionar quem cuida da gente, que são as nossas principais referências. Então não viver isso no grupo é, é de desterro. Então, voltar a conviver. Né? Se os adultos estão apresentando sintomas de fobia social, de dificuldade de interação social, pensa os adolescentes. Eles têm toda a razão de sentir tudo o que eles sentem, né? Porque dá dor de barriga, dá medo, dá insegurança. Mas quando eles vão voltando para o presencial, eles também. É porque é, isso não, não tem preparação possível, uh, totalmente adequada. Precisa viver a experiência, ser encorajado para a experiência. Precisa de adultos que diga não, vamos lá, a gente vai voltar para o presencial porque a gente está contigo, tu não está sozinho. E a gente vai escutar e a gente vai passar por cada uma das experiências porque a gente sabe que isso é muito importante para ti. Por quê? Porque a vida só da internet, gente, ela é uma vida fake o que eu mais escuto na clínica, o que eu mais escuto dos professores, escolas públicas e particulares, tá? E dos adolescentes, porque eu atendo muitos adolescentes. Ao mesmo tempo, e eu, tu, eu repito muito isso, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, porque é isso, né? As coisas na psicologia, elas nunca são só uma coisa, elas sempre são uma confusão de coisas, né? Com muitos pontos de vista. Que a relação pela internet... Manteve eles com vínculos ativos entre os pares, foi elemento de conexão de poderem jogar juntos, de poderem trocar uh, gostos, gostos juntos, ah, quem gosta de K-pop, Azar, quem gosta de, né, de tal banda da outra, bom, as, fez grupos coletivos, né, tanto de reflexões mais políticas, ou de cultura, de arte, de jogos, do que for. É muito fácil criar um personagem pela internet e performar esse personagem que ele não se sustenta quando o corpo entra em cena no, no presencial. As amizades, elas são muito fugazes. Eu fiz um melhor amigo ontem, mas depois de amanhã a gente não se fala mais e eu já não sei nem mais como achar ele na internet. Eu me encorajo a dizer coisas que eu não diria no olho no olho. Tanto de... Um, exaltação de como é que o outro é maravilhoso e tudo, quanto de destruição, de críticas. Então, é, é de uma intensidade e é, é muito delicado isso, porque eu não quero ser injusta com as produções de saúde também que acontecem nas relações virtuais, tá? Mas elas têm uma potência tóxica que os adolescentes se dão conta hoje e que na pandemia isso foi... Né, em níveis extremamente elevados, que os adolescentes também reconhecem. Então, quem eu sou no virtual não necessariamente é quem eu consigo ser quando o meu corpo entra em cena. Só que a integração psiquê-soma é fundamental para a nossa saúde mental. Ela é o, é o grande destino, é o nosso grande objetivo, se sentir integrado. E na adolescência a gente se sente muitas vezes desintegrado. E como eu me sinto integrado? quando eu sou reconhecido pelo outro, quando eu tenho re relações de reciprocidade afetiva, quando eu me sinto importante pelo que eu posso contribuir com o ambiente, com a minha escola, com a minha comunidade, com a minha casa. Né? Eu me sinto importante não pelo que eu tenho, mas pelo que eu posso contribuir, dando um apoio para um amigo ou contribuindo com um projeto uh, acadêmico na escola e eu me sinto aceito pelo que eu sou e não pelo que eu performo, dentro das minhas vulnerabilidades das minhas potências, e que isso a gente precisa resgatar agora na volta para o presencial, tá? porque as relações excessivamente pautadas no virtual, elas tendem a provocar a dissociação e fica às vezes uma competição de sofrimento entre os adolescentes, porque ao mesmo tempo que a gente rompeu o para falar de saúde mental na adolescência, que não se falava antes, né? era muito pouco, ou era, ah, que bobagem, uh, quando eu tinha tua idade isso não acontecia, né uh, tem, que, tem que sofrer para crescer, e essas frases que a gente escutava, os adolescentes têm hoje um entendimento muito diferente, pipoca, Uh, vários testes na internet para saber se você tem TDAH, se você é depressivo, se você é esquizofrênico. Ontem mesmo, uma paciente me trouxe um que era dos da, da, tipos de personalidade dos personagens do, do desenho do Ursinho Puff. Ela estava super impactada com aquilo, porque ela viu que ela era tanto esquizofrênico, um tanto depressivo, um tanto... Você, você, você entende o perigo disso? Eu vou grudando em diagnósticos e achando que saúde mental é diagnóstico, que é o que a gente falava lá no primeiro bloco, né? Que saúde mental não é diagnóstico, é fazer essa vida ser digna de ser vivida. E ela é digna de ser vivida quando eu sinto que ela é criativa, quando eu sou autor da minha história. Então, também tem uma produção desse sofrimento que às vezes é muito uh, exacerbado entre... A... As relações virtuais. E para eu ganhar uma certa atenção e dar conta de todas as carências que vem rachando nessa faixa etária, né? vem com muita força, eu preciso dizer para os meus colegas o quanto eu estou mal, o quanto que a situação familiar está mal, e não que eu necessariamente possa estar mal, mas tem uma exposição da vida privada também uh, que invade eles e depois eles não sabem como lidar com isso e fica, eu exponho e daqui a pouco vem a consequência dessa exposição, que ela não é numa relação de cuidado, às vezes é uma relação de dependência emocional, uma relação de uh, deboche, né? e outras tantas situações que podem aparecer. Então vai ser um desafio realmente comunitário a gente acolher as crianças e os adolescentes agora, nesse retorno da pandemia, com e uma discussão que precisa acontecer, tá, enquanto sociedade civil. Todas as plataformas de relacionamento, seja YouTube, Discord, WhatsApp, Snapchat, TikTok, as plataformas de jogos, Roblox, etc., precisam de ser responsabilizadas pelo que eles produzem de comportamento adicto e de comportamentos de bullying e de desprezo pela vida porque a gente recai toda a, a, a responsabilização sobre as famílias. As famílias que não conseguem dar limite do uso da internet, que não respeitam as classificações indicativas. Bom, mas tem um pai e uma mãe querendo botar o pão na mesa e que ficam lutando contra um dinossauro que está ali do outro lado, né? porque é um dinossauro que sabe exatamente como cooptar aquilo que é próprio de cada faixa etária, desde a infância até a adolescência, para ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu brinco que eu tenho muitos haters nas redes dos, do, dos programadores de jogos. É claro que tem vários jogos bárbaros, interessante, tem uma dimensão sensacional disso. Mas o que a gente fez de discussão a sociedade civil para pensar a regulação das propagandas e do, de consumo, de incentivo, incentivo ao consumo na infância, a gente precisa pensar sobre a indústria de jogos e de redes sociais porque a gente está incentivando uma guerra dentro das famílias, né, com poucos recursos para lidarem com isso e quem de fato precisa ser responsabilizado não é.
2: Não acho excelente tu tá dizendo isso, Bianca. Até fiquei pensando naquele uh, filme que tem né? Do, do documentário do Netflix que tem sobre as, as redes sociais que é muito essa questão, né, o dilema das redes, do quanto a gente não tem uma legislação própria para isso, e isso é muito importante, né? a gente precisa ter legislação para tratar dessas questões, inclusive para poder responsabilizar, né? e, e essa questão de poder ouvir os adolescentes, né, um dos nossos podcasts foi com alunos e alunas de escolas, né, de ensino médio, Bárbaro. Uh, para eles poderem falar um pouco sobre isso, né, de como foi esse processo da pandemia para esses alunos e alunos que estavam em casa e que também estavam em sofrimento. né? Assim, então, acho que essa escuta realmente ela, ela é muito importante. E nesse sentido, vieram duas perguntas para a gente, que eu vou agrupá-las aqui, porque elas tratam uh, de questões bastante próximas, que é uh, se há uma orientação, primeiro, geral, geral assim, para profs e profs no trato, de questões uh, sociais com estudantes nesse retorno né? e se, pensando no bom atendimento dos alunos, quais profissionais precisam dar suporte nas escolas. Assim. Então, essas orientações para professores e professoras e também que outros profissionais são importantes nesse momento.
1: Queridos professores e professoras com os quais eu trabalho cotidianamente e tenho, né, tenho todo o meu respeito, vocês não são amigos dos estudantes vocês são adultos, vocês estão ali no lugar de educadores, não assumam responsabilidades que não são de vocês, no sentido de acharem que vocês dão conta né, do sofrimento, tanto como terapeutas ou como amigos de, de adolescentes. Porque, por que, que eu estou falando isso? Porque isso se multiplicou e os adolescentes têm todo o direito de se atrapalharem, mandarem mensagens uh, né, na, nas plataformas de redes sociais, que hoje está muito aberta entre adolescentes e, e professores, fazer desabafos, pedir não conta para meus pais, ou os professores estarem ali empaticamente fazendo uma escuta, que ela é importante de ser feita. Mas essas bordas institucionais e o trabalho na intersetorialidade com a equipe de saúde do município, do bairro, ela precisa acontecer. Então, a gente luta hoje, né, no âmbito da psicologia, para que seja respeitada a lei, Tenha psicólogo de referência em todas as escolas, né? assim como a escola precisa ser o lugar para produção uh, de esporte, de encontro, de arte, de vida. Então, são muitos os profissionais que podem estar envolvidos na, na promoção e na prevenção em saúde mental, com certeza. Né? Uh, mas, e esse professor entendendo que precisa também batalhar por espaços de escuta dentro da escola para entender como vai lidar com esse sofrimento, ter supervisão que isso é muito legal de acontecer, dos profissionais da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, para um grupo de professores, discussão de casos, qual é o um encaminhamento correto, organização com o próprio conselho tutelar. né? Então, assim, a gente precisa trabalhar em rede, senão esse professor ele vai acumular, acumular, acumular a angústia que é depositada nele, e ele não vai dar conta, simplesmente porque nem é para ele dar conta. E aí coloca em risco tanto o professor quanto o próprio adolescente. Entender que os pais precisam participar desse processo, precisam estar envolvidos junto com a escola, criar espaços também para pais e professores conversarem sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes, não criando essa, essa separação excessiva entre professores e pais pensarem juntos essa produção de saúde mental e desses ambientes emocionalmente saudáveis, né? Eu insisto muito na ideia de ambiente, porque criança e adolescente não é massinha de modelar, que a gente modela como gostaria. Nem que seja com a melhor das boas intenções, como eu digo. Eles são, eles precisam ser eles mesmos, eles são uma organização em marcha desse corpo, desse psiquismo, e o que nos cabe é oferecer esses ambientes o mais emocionalmente saudáveis possíveis, que passa pelo cuidado com a nossa saúde mental, para que a gente possa oferecer uma escuta de qualidade para eles também. Né? Senão a gente se torna só reativo e não proativo no
2: cuidado. Sabe, Bianca, te ouvindo agora falar dessa questão desse atendimento em rede, né? Eu fico pensando a importância exatamente dessas redes. A gente tinha muito em Porto Alegre, que infelizmente foram políticas que foram desfeitas, né? Dessas redinhas que eram de apoio, né? Que é exatamente isso que tu dizia, diferentes profissionais de diferentes áreas atuando junto, né? Então, o quanto a gente vê que a política educacional, ela não, não tem que ser só dentro da escola, né? A política social, ela é muito importante, né? Essa política que está para além dos muros da escola, ela vai ter impactos muito importantes nas instituições escolares, né? Então, do quanto isso é realmente fundamental, né?
1: Saúde, assistência social, educação, né? Disporto, todas elas precisam... É. A Secretaria de Cultura, precisam... Uh pensar coletivamente ah, os ambientes para as crianças e adolescentes.
0: Bianca, então, para a gente ir encerrando a nossa conversa por hoje, assim como nós é, te pedimos né, algumas né, dicas ou estratégias é, para pensar a questão da saúde mental junto aos docentes, então, a gente gostaria que tu finalizasse falando um pouquinho a respeito de materiais, estratégias ou atividades que alunos, alunos e familiares também é, possam fazer em prol da saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Pode ser?
1: Claro. Então, primeiro, eu vou falar do que não é para fazer. Não é para ficar fazendo teste de internet para saber se tem tal e tal diagnóstico. Cuidem muito com grupos de apoio pela internet que, às vezes, podem ser uma super furada, Tá? Uh, tem muitos riscos envolvidos, com pessoas extremamente mal intencionadas né, na, nas relações digitais, e que os adolescentes em sofrimento acabam sendo, né, assim, muito expostos e vítimas fáceis. Então, procurem pessoas que sejam realmente referências e referências reais, presenciais, de cuidado que se importam com vocês. Né? Os, quem está dentro da escola as coordenações pedagógicas, os próprios professores que precisam, claro, melhorar esses encaminhamentos e como vão fazer essa escuta, mas que são referências, os próprios pais, então a gente poder fortalecer esses adultos né, que podem fazer uma escuta qualificada e de confiança também para esses adolescentes. Outra, né, como cuidado, a gente não explica para um adolescente como é ser adolescente, tá? Ele precisa viver. E viver é aumentar o repertório cultural, artístico, circular pelos espaços da cidade, né? Começar a voltar a, de forma segura a ir a teatro, a praticar esporte, a estar com os colegas, sair só, uh, sair do rolê só shopping, tá? e que incentiva só o consumo, o ter e o aparecer, mas uh, espaços de convivência que a escola promova, o que a tua comunidade promova, esses espaços eles conseguem também ser mais afetivos, acolhedores, não tão julgadores para as crianças e adolescentes. Então, acho que, que é por aí. E como sugestão de leitura para os adultos, também as, as mesmas que eu coloquei no outro bloco. Então, os materiais da disciplina positiva, que são bem interessantes pensados para essa faixa etária, né? uh, aquilo que a gente tem de boa literatura no, no âmbito da psicologia e da psicanálise, e a gente tem uma vasta literatura nesse sentido, desse adulto que precisa reencontrar com a sua adolescência e entender que teve uma mudança de, de vivência muito profunda com a chegada da subjetivação pela internet então, né, e falar de si, dessa adolescência também, para entender e ser mais é, compreensivo com o que a gurizada está vivendo
0: hoje. Show, Bianca, muito bom. Eu estou aqui lembrando de que, numa outra oportunidade que nós tivemos de te ouvir, tu falavas algo também que eu penso que vai bastante ao encontro, né, dessas últimas dicas aqui, estratégias, né, de que... É de que a saúde mental não é um, um objeto, algo, né? Um objeto de estudos, assim, de, de conhecimento, que a gente vai dar uma aula sobre saúde mental. Mas de que a escola como um todo, e como um todo desde a sua infraestrutura espacial, né? Social, de tempos, de, de rituais, enfim, precisa se pensar né? a partir de uma abordagem socioemocional, né? Então, o modo como essa escola pensa a acolhida dos seus estudantes desde a sua chegada, né, as suas rotinas, os seus rituais, os seus momentos, né? Então, não é um tópico apenas, né? Aliás, não deve. A gente não a, a ideia, né, que tu trazias para a gente pensar é não utilizar essa questão como é mais um tópico a ser vencido, mas tornar uhum. isso uma abordagem, Muito
2: conteúdo, né? Graças, Delícia, assim, né? Exato.
0: o é um cultivo. Exato. A ideia de cultivar é um
1: jardim exato. que precisa Todos os dias ser regado, cultivado, olhado, saúde mental é cultivo, né? Por isso que a gente Exato. liga ela tanto à prática de cuidado. Ela não uhum. é a escada que a gente sobe um degrau e vai para o outro ela não é fase de videogame, ela não é conteúdo vencido, bem como a Helena coloca, ela é um cultivo permanente, e esse cultivo permanente passa por escutar os adolescentes, então tem que se escutar, o que, que eles viveram, o que, que eles estão sentindo, e não só na escuta daquela que o professor faz um a um na, na porta da entrada da sala, porque percebeu de forma muito atenta e, e cuidadosa que aquele adolescente não estava bem, não é só essa escuta. Você tem um espaço privilegiado, organizado, no currículo para a escuta do coletivo dos adolescentes. Cotidianamente, quais são as pautas e como que eles vão se sentir contribuintes. Essa escola é deles. Essa escola não é dos adultos que vão lá e transmitem coisas para eles. Essa escola precisa ser deles. Né? E isso muda tudo.
0: Bianca, assim, sem palavras para te agradecer mais uma vez. Foi excelente te ouvir temos certeza de que esse material é, certamente poderá contribuir aí com inúmeras reflexões para professores, professoras, estudantes, famílias e para todos, na verdade, em geral, né? Porque esse é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Um assunto no qual estamos todos implicados, envolvidos, se queremos aí é, nos tornarmos pessoas melhores e, enfim, né? lidarmos aí com com esse contexto tão desafiador e adverso, que embora já num momento muito é, melhor em relação ao que vivemos, né, ainda seguimos vivendo um momento que inspira muitos cuidados e muitos desafios. Então, Bianca, foi um prazer, muito obrigada. Obrigado. E até a e próxima. E é isso, então. Muito até obrigada, até.
2: Bianca. Até a próxima. Até, a próxima. até mais.